0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce huitième épisode du podcast Fréquence Valtech. Je suis votre hôte Grégory Paul et j'accueille aujourd'hui Laurent Morisseau. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Jean-Michel Legrand, bonjour Jean-Michel. Salut euh, pour, un, pour un épisode autour de, de Cambon. Alors euh, on va commencer tout d'abord comme d'habitude par une petite présentation. Donc commençons par exemple par euh, Laurent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, notamment tes travaux autour de Kanban, de l'agilité
1: D'accord, donc, très rapidement, donc je suis coach agile et coach euh, Cambon, euh, indépendant. Je travaille à, principalement entre Rennes et Nantes, j'interviens également à Paris. Côté Agile, donc je suis certifié Scrum Coach par Scrum Alliance. Et côté Kanban, je suis accrédité Coach Kanban euh, par la ligne Kanban University. Et puis donc je suis auteur du livre « Kanban pour l'IT euh, » qui a été publié très récemment.
0: D'accord. À toi Jean-Michel. <rire>
2: euh, moi je suis euh, donc Jean-Michel, je suis euh, consultant Valtech. Euh, j'interviens sur des projets euh, essentiellement, euh, parfois des projets pilotes menés en Agile. Euh, donc, voilà.
0: D'accord, merci. voilà alors tout d'abord on va présenter un peu Kanban euh, notamment j'ai entendu parler de méthode, de système extra donc c'est peut-être bien de défraîchir un peu ces, ces termes
1: là donc un peu de définition alors S'il te plaît, oui. effectivement il y a un petit peu de, de confusion souvent sur les, les, les termes autour du Kanban euh, ce que j'ai retenu moi en termes de termes c'est euh, ce qui suit, c'est à dire qu'on a d'abord des, des tableaux Kanban Ce qu'on va utiliser, ce qu'on utilise déjà euh, avec euh, des méthodes euh, qui utilisent du management visuel tel que Scrum. C'est ni plus ni moins que la représentation euh, visuelle du processus et du travail euh, que l'on met en place. Donc ça c'est le tableau Kanban et à l'intérieur on va utiliser des cartes Kanban qui représentent du travail à faire. La carte Kanban c'est un post-it Dans le le contexte de l'agilité on utilise des post-it ou des cartes Bristol, peu importe le, le, le format. Mais effectivement, ça se traduit par ça. D'accord. Donc, on a le tableau et, le, et la carte Kanban, donc, qui peuvent l'utiliser euh, dès lors, à mon avis, qu'on, que l'on met en place du management visuel. D'accord. Après, il y a le système Kanban, qui est euh, simplement un processus de travail avec des règles qui permettent de réguler le, le flux de travail qui est à l'intérieur. Certaines règles sont assez spécifiques au Kanban, c'est de limiter le travail en cours.
0: D'accord. Ce qu'on appelle la limite de WIP. C'est la ça. limite
1: du WIP, le work in process ou work in progress selon les, les termes, qui a été traduit également par nos amis du Sud par le TAF. Euh, donc euh, un système Kanban, c'est un processus, c'est du travail et c'est des règles qui régulent ce système, euh, notamment par des limites. Et l'objectif d'un système Kanban, c'est d'aller vers du flux tiré. D'accord. Voilà. Ensuite on a la méthode Kanban, qui est plutôt une démarche d'amélioration continue des processus qui s'appuie sur des systèmes voilà. D'accord. Et là on a globalement fait le tour des définitions.
2: Si l'objectif c'est d'obtenir un flux tiré concrètement sur un projet dans, dans la vraie vie, ça se matérialise comment en
1: fait, cette amélioration Alors, est-ce que la question c'est. Comment matérialiser le flux tiré ou l'amélioration du processus? Comment,
2: qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on dit exactement par améliorer le flux tiré? C'est améliorer les délais, en
1: fait. Merci de la perche. Donc c'est, pour être plus précis, on va améliorer le processus pour aller vers un développement en flux tiré. Flux tiré étant plutôt la cible. Maintenant, l'amélioration du processus, elle va se faire en mettant des contraintes, par une certaine démarche, en mettant des contraintes euh, sur notre travail. Donc la contrainte, encore une fois, c'est les limites commandes. On va se limiter en, nom, en termes de en nombre d'éléments de travail qu'il y a dans notre système. Contrainte et, et règle, donc ça serait la même chose dans un système Kanban Un exemple de règle, effectivement, qu'on met sur notre système Kanban, c'est de limiter le travail en cours. Oui. Donc ça, c'est pas vu comme une contrainte. Bon, je ne peux pas faire plus que... Je ne peux mmh. pas ouvrir plus de travail que... Donc c'est une contrainte, mais c'est une règle qui régule notre flux de travail. Mmh. Donc maintenant, la perche qui était de dire est-ce que l'amélioration de processus pour aller vers du flux tiré nous permet d'avoir quoi Comment ça se matérialise Effectivement, là, c'est un quel est le gain attendu euh, lorsqu'on a une approche Un des gains attendus, c'est de travailler sur les délais, d'améliorer les délais bout en bout, diminuer ces délais-là de mise en production, donc de la, demande de, de la demande de clients à l'utilisation de cette fonctionnalité-là. C'est un des gains attendus du, euh, d'une approche Kanban.
2: D'accord, mais c'est aussi, euh, c'était aussi hein, le discours hein, par rapport à l'agilité, et maintenant on a, après une quinzaine d'années, hein, des retours euh, euh, d'études qui, euh, qui prouvent que euh, Agile, Scrum, cette approche, tout au moins là, sans parler de Kanban, améliore également le le Time-to-Market, donc qu'est-ce que Kanban euh, apporterait de plus par rapport à à l'approche Agile Scrum dans cette amélioration de Time-to-Market Ouais.
1: alors en fait c'est vrai que quand on fait des des enquêtes, hein, le le French Tug en en fait régulièrement, Euh, ce qui était attendu avec l'agilité notamment, euh, c'était la réduction des délais et surtout le respect des délais avant toute chose, avant de les, euh, les diminuer, et euh, la satisfaction utilisateur. Il se trouve que les, euh, les résultats des enquêtes nous montrent que en termes de satisfaction d'utilisateur, on a été, on a atteint notre cible. Mm-hmm. Euh, le, la majorité euh, a, trouve qu'il y a un réel euh, apport venant de l'agilité. Mm-hmm. On a également des, des gains mm-hmm. en termes de délai, en termes de, déjà de respect des délais avec l'agilité, mais euh, le pourcentage est beaucoup moins fort que sur le, la satisfaction utilisateur. cest à que je, je connais pas les, j'ai pas les chiffres en tête, mais on a peut-être moins de la moitié de ceux qui répondent aux enquêtes qui disent, bah, en termes de respect des délais, euh, on n'a pas atteint notre euh, notre attente. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'agilité dans certains contextes arrive à dresser cet enjeu-là, mais qu'il y a des contextes où on n'y arrive pas. Donc la question, c'est dans les contextes où on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait Et les contextes, on n'y arrive pas. Il y a plusieurs explications. Chaque contexte est particulier, mais les les grands patterns que l'on voit, c'est que, même avec de l'agilité, on va réussir à réduire nos délais, non pas sur toute la chaîne de réalisation, mais sur l'équipe Scrum. Et l'équipe Scrum, selon les contextes, va être plus ou moins... Euh, la portée de l'équipe Scrum va être plus ou moins grande. Mmh. Et, euh, certaines équipes qui, euh, qui sont de, de, de purs développeurs où euh, <coughs> on arrive à réduire nos délais, mais sur euh, l'équipe de développement, d'autres c'est équipe testeur. Mais de là à arriver à adresser toute la chaîne, c'est-à-dire de l'émission du besoin mmh. en passant par le marketing, les business owners, le product owner, l'équipe de réalisation, l'équipe de testeurs de key users, la pré-prod et autres et donc d'avoir des réductions de délai visibles des utilisateurs dans mmh. ces contextes où on retrouve des équipes spécialisées qui ne font pas tous de l'agilité, mmh. bah là, faut bien trouver autre chose. Et le comment, en l'occurrence dans ce contexte-là, permet de mieux travailler <coughs> entre équipes spécialisées, notamment avec les, euh, l'utilisation de files d'attente et en mettant des limites également sur ces files d'attente-là. Donc de réguler le travail sur toute la chaîne, même si on travaille avec des équipes spécialisées qui sont dans des silos.
0: Si je comprends bien, ça va permettre de mettre l'accent justement sur euh, du gâchis ou justement sur ces limites qu'on atteint, là où Scrum en fait se préoccupe <coughs> pas vraiment de ça et, et, et se, s'intéresse peut-être juste, à, juste au développement. Et peut-être, enfin, va pas plus loin hein, par rapport à cellules de il qui a peut-être pas le temps de tester ce qu'on, ce qu'on est en train de développer, etc.
2: Oui, enfin, c'est, c'est un peu les. Les limites euh, dans l'approche Scrum, telles que euh, beaucoup, euh, dont moi-même, moi-même l'ont vécu, c'est-à-dire qu'on est, euh, on est sur, euh, on est resté, même si on, même si on s'ouvre au métier, euh, euh, on est, on est sur, euh, dans certains cas, de la local optimization, C'est ouais, ça dont c'est tu ça. parles. Donc ouais. en fait, on, 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 on est en mesure de respecter des délais sur certains projets, sur des projets, et pour autant. Ce n'est pas une amélioration signifi- significative du time to market. Voilà. Donc c'est vraiment deux notions différentes, le délai le délai local entre guillemets sur euh, la phase de réalisation euh, et puis le time to market, comme tu le dis si bien hein, mmh. Laurent, euh,
1: sur euh, toute la chaîne. D'accord. Donc attention, on n'est pas en train de dire que Scrum a, d- a des limites, mmh. hein, c'est qu'il y a des contextes qui font qu'on n'arrive pas à dépasser ça. Donc c'est bien la différence entre euh, effectivement une optimisation locale des délais, mais qui sont pas forcément visibles des utilisateurs. Et c- ce genre de, enfin de, dans les contextes où j'interviens comme comme coach agile, euh, je l'ai vraiment ressenti parce que ça génère de la frustration. C'est-à-dire qu'on fait cravacher, enfin on fait bien travailler, bien optimiser une équipe Scrum, et au final c'est pas pour ça que le, la version qu'ils ont développée et euh, qui ont sont aboutis euh, va plus vite en production, parce que derrière il va y avoir une équipe de pré-prod qui a son rythme, son processus, sa manière de faire euh, qui peut être différent, euh, et, etc., etc., qui fait que les délais s'allongent.
0: Mais est-ce que ça ne veut pas dire que dans son équipe Scrum, on n'a pas assez de polyvalence « polyvalence entre guillemets C'est-à-dire est-ce que l'équipe de production ne devrait pas être
1: dans le Scrum Ah si, c'est tout l'objet typiquement D'accord. de la communauté DevOps, hein, ouais. de ouais. se rapprocher plus pour diminuer ces, délais, ces délais-là. <coughs> Comment c'est, euh, c'est qu'un outil, hein. C'est pas euh, chercher c'est pas une baguette magique c'est qu'un outil pour euh, réguler l'ensemble du travail maintenant il y a à apprendre à travailler entre les équipes spécialisées entre l'équipe Scrum et l'équipe infra ou l'équipe de prépa. donc là c'est suffisamment pour compliqué pardon pour qu'il y ait une communauté qui se qui s'y intéresse euh, depuis quelques années c'est l'initiative de je crois de Patrick Debois, hein, et qui développe cette partie DevOps en amont, on a aussi euh, toute la question de euh, réduire les délais entre euh, entre euh, ce que aimait le client comme attente et euh, le travail du product owner. Mm-hmm. Et donc là, on va trouver d'autres branches de customer development, de lean startup qui euh, qui vont aller chercher encore une, voilà à, à réduire encore ces délais-là.
2: Donc est-ce le que... comment
1: c'est juste un outil mm-hmm. pour réguler c'est sur sûr. toute la chaîne. Exact. Maintenant, il y, a, y a d'autres derrière, ça tire d'autres choses et qu'il faut aller chercher dans d'autres dans d'autres méthodes.
2: Donc ce que ce qu'adresse DevOps en aval, euh, dans le, le dans toute la chaîne, euh, c'est l'objectif du euh, Lean
1: Startup en amont.
2: Euh, euh, je
1: dirais, je, là, on simplifie un petit peu le discours. C'est juste euh, que il y a, c'est ça. Bah, pour moi, il y a, il y a comment dire, euh, il y a des euh, typiquement DevOps si on, veut, si, si on veut avec du comment aller sur du, du déploiement continu. D'accord. Il y a le comment Qu'est-ce qu'il apporte Il apporte une régulation du travail. Maintenant, c'est pas parce qu'on régule le travail qu'on peut développer en continu, qu'on peut déployer, pardon, en continu. Il va falloir des techniques, de l'outillage, une manière de faire. Et un contexte. Et un parce contexte. Que, parce tout qu'on à peut fait.
2: pas non plus faire
1: du déploiement en continu. Donc, dans tout... toute situation. Bien sûr, bien sûr. Euh, pour... Par rapport à la complexité du SI. Bien sûr. Donc, dans un contexte, on va chercher ça. Donc, on doit aller chercher d'autres euh, pratiques complémentaires, au-delà de la régulation du travail... Enfin, la régulation du travail... impression de l'impression d'être à l'administration <rire> <rire> euh, Au-delà de, de ça, pour aller, justement, euh, compléter le dispositif pour pouvoir aller, effectivement, vers du déploiement continu. Maintenant, en amont, si on veut être au plus proche du client, si on veut euh, avoir euh, comment dire, des, euh, des itérations beaucoup plus euh, fréquentes, de pouvoir pivoter, et autres, euh, et ben là on va aller chercher d'autres pratiques, d'autres manières de faire, d'autres outils dans le customer development, dans une startup, dans peut-être d'autres pistes encore ailleurs. Quoi. Mais, mais euh, Kanban ne se, suffit, pardon, ne se suffit pas à lui-même sur ce, cet objectif-là. D'accord.
2: Alors dans la démarche Kanban, qu'est-ce qui fait que justement, euh, justement on, met en, on met en relation plus facilement une équipe de développement avec euh, l'hébergeur, la prod Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce, ces, ces deux groupes qui se rassemblent C'est peut-être par la, la mise en mise en évidence de certains aspects dans, dans le tableau Kanban Ouais, tout à fait.
1: On, on va rendre visible des, euh, des, des choses des, des choses qui des des problématiques qui ne, n'étaient pas forcément visibles avant auparavant. par euh, Donc c'est toutes les les files d'attente, les, les colonnes d'interface qu'on va avoir entre équipes. Donc entre mon équipe de réalisation et mon équipe de, de test ou de pré-prod, je vais avoir une file d'attente, où je vais voir mon, euh, mon stock de, de stories finis s'accumuler avant de pouvoir déployer. Donc là, dès lors que je visualise déjà une première, une première problématique, et ensuite que je tente de la réguler en mettant une limite dessus, euh, donc ce qui forcément va me, va me poser régulièrement des problèmes quand je vais atteindre cette limite, je, je, les deux équipes en, en arrivent à se, euh, à se parler pour à l'interface pour résoudre ces problèmes-là. Donc, on les rend visibles, on les contraint pour que les équipes discutent et trouvent le, ses propres solutions.
2: Mais alors, qu'est-ce qui va faire concrètement que que l'équipe de de, de mise en prod euh, vienne euh, au daily stand-up euh, le matin euh, devant le tableau comment Il y a quand ah. même, il y a quand même, il y a quand même à un moment donné une conduite de changement à effectuer euh, avec euh, avec euh, bah, notamment ce, cette entité-là mm. ou d'autres. On, on lorsqu'on pas... a lorsqu'on a mis en évidence euh, le goulot c'est c'est une chose mais la conduite de changement pour embarquer euh, les autres entités c'est encore autre chose à la limite que on n'adresse pas
1: ah bah non pas directement en quoi sont les les pratiques euh, ne, ne, encore une fois ne se suffisent pas à faire tout ce toute cette transformation là alors Là, on arrive dans le point dur, enfin, dans la. Le... <rire> euh, on arrive dans, 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 dans une des difficultés. Euh, pourquoi Parce que là, on est en train de parler de, de deux équipes qui sont très spécialisées, qui n'ont pas du tout le même, euh, enfin, qui n'ont pas le même travail, le même contexte. Euh, on n'est pas en train de dire qu'on a forcément un même tableau, à un même endroit pour toutes les équipes, tout le tout au long de la chaîne. Parce que typiquement, les équipes de pré-prod, c'est rare qu'elles soient dédiées déjà à un projet. Donc la question n'est pas euh, je suis équipe de pré-prod, est-ce que je viens attendre les stand-up le matin parce que je vais en avoir dix projets qui sont en cours, euh, donc ça va pas se passer comme ça. Ce qui va plutôt se passer, donc là on est en train de, de, de parler de, euh, de détendre euh, le, le système command le plus possible sur toute la chaîne. Ce C'est qui est l'objectif. Ce qui est l'objectif, tout à fait. Hein. Alors, un, on n'y arrive pas du jour au lendemain, mais euh, on va on va pas y aller sur un forcément sur un grand tableau Kanban qu'on va étendre de plus en plus. C'est possible dans certains contextes, où les équipes sont très proches type éditeur de logiciels, mais dans des dans des DSI ou autres c'est généralement impossible d'y aller comme ça. Donc on va plutôt avoir une approche de, de diffusion un petit peu virale comme je le disais, c'est-à-dire qu'aux interfaces d'un système d'un système Kamban, on va avoir des on va rendre visibles des problématiques qui fait qu'on va être amené à discuter, à trouver des consensus sur la manière de réguler le travail, mais ce qui va plus se passer, c'est qu'on chaque équipe va avoir son propre tableau commandant avec un stock entre les deux, une file d'attente, et on va chacun, chaque équipe va essayer de réguler son travail, et puis euh, de temps en temps, on va essayer de réguler le travail inter-équipe. Donc ça veut pas dire que ma pré-prod va venir tous les jours à mon stand-up projet et que le stand-up projet va participer euh, au stand-up de, de la pré-prod, parce qu'elles ont des contextes différents. D'accord. Par contre, on va mettre des règles entre ces tableaux pour essayer petit à petit de mettre en place un flux.
2: Et faire en sorte que les gens se parlent.
1: Et faire en sorte que les gens se parlent, mais pas
2: forcément au quotidien. D'accord. Parce que quand, moi, j'ai mes cinq euh, tickets qui qui sont résolus, qui sont en attente pour être euh, mis en prod, je vois, je matérialise sur mon tableau que qu'il y a, ces, il y a cette pile-là euh, et que rien ne se passe. Euh, euh, donc il faut, enfin, il faut qu'on se parle. Il faut peut-être... qu'on se
1: parle. Et comment on va se parler C'est que moi je vais mettre une limite. Par exemple, toi tu es je sais pas, tu es l'équipe support et tu as 5 tickets à me passer. Bah, moi j'ai une limite peut-être de 3. Et aujourd'hui je peux t'en prendre que trois. Euh, sur les 5. Donc toi, tu as un problème, c'est que tu en as 5 à résoudre, donc tu vas venir me parler. Mmh. Mais ce qui, a, ce qui s'est passé, ce qui a déclenché cette discussion, c'est que on a rendu les règles explicites mmh. entre les deux. C'est-à-dire qu'on a, on s'est mis d'accord sur la manière dont on travaillait, avec, en la contraignant, en contraignant puisque c'est une limite.
0: Mmh.
1: Donc cette contrainte et ces règles explicites qui sont deux des pratiques sur les cinq du Kanban, font qu'on a ces discussions-là, et c'est des discussions de la collaboration entre les équipes qu'on va s'améliorer. Et qu'on va trouver notre manière de fonctionner ensemble. Très bien.
0: D'accord. À la limite, juste un petit point pour résumer, peut-être, alors dans Scrum, on a effectivement un tableau avec euh, affaires en cours fini Là, dans Kanban, effectivement, on a un tableau qui va être beaucoup plus large, qui va être euh, plus inter-équipe, enfin, dans une certaine limite, en fonction des contextes. Et on va... Oui, c'est
1: ça. C'est, on ouais. va avoir des, des tableaux... Euh, alors, une, une des différences quand on passe de, de Scrum à Kanban, hein, c'est que dans le Kanban... Euh, Ou de Scrum avec Kanban. De scr... Ah, oui, pardon. On recommence. <rire> Donc, euh, quand on, on passe... Euh, quand on est dans un contexte Scrum, effectivement, on utilise un, un tableau euh, qui visualise euh, un processus générique. Mm-hmm. Todo, euh en cours et donne c'est bien générique, n'importe quelle tâche peut passer dans ce, euh, cette, ces états-là, ces activités ces états-là. Tâche ou fonctionnalité peu importe. Todo euh, en cours donne, euh, pour moi, c'est, euh, ouais. je peux mettre une tâche ou une, une story, c'est Cap pareil, ça marche. Donc c'est, plus t- c'est un processus qui est générique. Avec du commande, on va essayer de euh, d'être plus proche de, la, de notre processus, <coughs> puisqu'on veut chercher à l'améliorer. Donc on va, avoir, on va être dans un processus plus spécifique. Donc plutôt que d'avoir le do en coordonne, on va commencer si on fait une bascule, si on Améliore notre processus Scrum, on fait du Kanban dans un contexte Scrum. On va par exemple commencer à rajouter des colonnes spécifiques comme une revue de code, comme un, des tests d'acceptance, comme euh, n'importe quoi. Faut... Après, là, c'est la, la réalité de chaque équipe. Et donc sur notre tableau Kanban, euh, on va commencer à rajouter petit à petit ces colonnes spécifiques et on va aller vers un processus qui est plus spécifique. D'accord. D'accord Ça, c'est une des premières étapes pour euh, aller sur ce qu'on appelle le Scrumban. Qui est faire du command dans un contexte Scrum. D'accord. Maintenant, même dans un contexte Scrum, on n'a pas forcément que un tableau. Nous, on pense évidemment au tableau de l'équipe de réalisation. Oui, bien sûr. Hein, quand on est en train d'implémenter et de tester. Maintenant, le product owner, avec son produit backlog, il a. Alors, quand ça se passe mal, il n'a que les yeux pour pleurer. Parce qu'il doit gérer, donc, je sais pas, 100, 200, peut-être, donc, user story à mûrir euh, dans un fichier Excel ou n'importe quel outil numérique. Il se trouve que ce euh, ce, euh, ce produit backlog, c'est ni plus ni moins mis à plat un, un processus de mûrissement. Ouais. Donc Qui dit processus, euh, ce processus de mûrissement, hein, on le trouve très bien expliqué dans le livre de Claude Aubry sur Scrum. Euh, donc, on peut très bien, des, qui dit processus dit euh, donc euh, utilisation du Kanban pour ce processus là, donc on peut très bien le visualiser et le Product Owner peut avoir peut mettre en place son tableau Kanban de produits Backlog qui va être en amont du tableau Scrum avec la file d'attente et la file d'attente c'est le euh, sprint Backlog D'accord. et là on commence à mettre bout à bout ouais. des, ta- des tableaux Kanban et euh, c'est comme ça qu'on va étendre au fur et à mesure la portée du système Kanban sur toute la chaîne. Et là,
0: typiquement, on peut prendre la carte en fin de cycle du Kanban Product Owner et la mettre, insérée dans le prochain Kanban de l'équipe de réalisation. Exactement. Et après, on peut enchaîner avec les tests ou la production, si voilà. on arrive à mettre mm. tout le monde. D'accord. d'accord. Et juste un autre point, on a évoqué line auparavant. Est-ce qu'on peut juste un peu situer Kanban par rapport à line
1: Alors, le Lean, euh, déjà, le, le Lean dans l'industrie, <rire> il y a le line IT et LIN dans l'industrie, Donc le Kanban initialement est bien un outil du Lean, avec la même finalité, c'est-à-dire d'aller sur du flux tiré, euh, même le one-piece flow, c'est-à-dire sortir une pièce euh, sur toute la. pouvoir prendre une pièce et la la passer sur toute la chaîne de réalisation. Ça, ça vient du monde industriel. (coughs) Euh, Du Kanban, donc on en a gardé les principes. Mais ce qui est sûr, c'est que le Kanban euh, tel qu'on le propose pour l'IT n'est pas, euh, c'est pas euh, le pur outil du Lean qu'on a mis dans un contexte. Oui, uh, IT. évidemment, on a des, euh, des spécificités, on ne fait pas le même travail, qui, n'est, euh, qui est plus hétérogène, qui a plus de variabilité, donc on ne peut pas avoir les mêmes approches. Après, il y a le Lean-IT hein, qui oui. est euh, très... Euh, Très basiquement, les coachs lean m'en voudront, mais si je simplifie un petit peu à l'extrême le lean IT, hein, c'est une approche pour améliorer la performance par la résolution de problèmes, évidemment très encadré parce que c'est en respectant les gens, euh, donc c'est une approche qui est plutôt bottom-up, euh, donc où euh, enfin, l'amélioration se fait au rythme soutenable euh, de l'équipe et portée par l'équipe. D'accord. Mais on est dans l'amélioration des performances, donc, un cran au-dessus, avec le Kanban, on est dans la narration du processus, qui permet d'améliorer potentiellement D'accord. les performances. Donc, c'est
0: D'accord. un outil du lean. D'accord. ça permet de situer un
1: peu. Mais Quand c'est très réducteur. Oui. <rire> non, mais oui, oui.
2: Alors, euh, après, lean, lean agile, il euh, y, y a beaucoup d'adhérence avec le Kanban, en fait. Euh, comment ça se passe au niveau de la communauté
1: Kanban Alors. De, — Derrière cette question-là, euh, je... la question, c'est le comment. Est-ce que c'est plutôt côté Agile, plutôt côté Lean Et euh, qui sont les acteurs, c'est ça Enfin, bon, d'où, d'où, d'où viennent les acteurs, peut-être — Oui, oui,
2: d'où viennent les acteurs. Si c'est un intérêt. Hein.
1: — Donc... Non, mais c'est, c'est intéressant, parce que c'est, euh, on est en train de vivre aujourd'hui donc la naissance de la communauté euh, Kanban en France. Donc c'est intéressant de voir un petit peu... Euh, prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc le Kanban, c'est un outil du Lean. OK. Évidemment, on va retrouver des, des acteurs qui viennent du Lean euh, dans, dans le Kanban. Maintenant, le Kanban permet d'aller vers plus d'agilité métier. Hein, réduire le, le time to market, hein, c'est euh, l'agilité métier. quoi. Ce qui fait que on a évidemment un recouvrement avec les finalités de l'agilité. Qui plus est, on peut faire du Kanban dans un contexte agile. Voilà. Donc évidemment, le comment a du sens dans l'agilité et vient de du Lean, ce qui fait que la communauté comment aujourd'hui, c'est des gens qui viennent de la communauté agile qui veulent aller plus loin, qui veulent améliorer un cran plus loin, ou des gens de la communauté Lean qui s'intéressent à euh, donc améliorer les processus dans le développement logiciel. Et c'est un mélange de ces euh, de ces euh, gens-là aujourd'hui la communauté euh, comment.
2: D'accord. On va parler euh, retour d'expérience. Ouais. Euh, c'est le deuxième volet du, du podcast après euh, tous les aspects euh, définition, de, définition dehors. d'ordre générique. Euh, comment t'as découvert toi le la démarche comment Qu'est-ce qui a fait que
1: t'as basculé et Comment comment ça s'est passé Donc euh, assez, euh, assez naturellement je dirais sur mon premier projet en tant qu'indépendant. C'était un projet où on m'a demandé d'intervenir pour faire de l'agilité. Sauf que le contexte du projet, qui était un projet de migration outillée, était un contexte où Scrum était assez difficile à mettre en place. J'ai essayé, ça n'a pas marché.
0: Peut-être
1: que je manquais d'expérience encore. euh, Je n'avais pas encore l'expertise sur sur Scrum, mais même euh, avec du recul, euh, je pense que c'est un contexte qui est difficile. Donc on était loin du cœur de cible de l'agilité, ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, j'ai vu que ça marcherait pas avec une approche Scrum. Euh, pour autant, les besoins d'agilité sur le projet étaient importants. Donc il a bien fallu que j'aille chercher ailleurs. Donc ça, c'était euh, dans, en 2008. Et donc à l'époque... Euh, bah sur internet, qu'est-ce que j'ai trouvé J'ai trouvé... Euh, je, on parlait pas Kanban à l'époque, pas vraiment Kanban directement. Euh, j'ai trouvé deux euh, ressources inestimables euh, pour, euh, qui m'ont fait avancer sur ce sujet-là. C'était le livre de Corelladas, Scrumban, hein, qui est euh, donc euh, un essai euh, sur euh, donc, le passage de Scrum à Kanban, mais plus hein, un essai fondamentalement sur le Kanban. Et le livre de Donald Reynald j'ai toujours du mal à le dire, sur le développement de produits en flux, product développement de flow, qui est vraiment fondamental euh, pour moi sur, euh, sur le, le, l'approche flux. Donc d'un côté, Coreladas avec du, euh, du Kanban, et, euh, et de l'autre côté, Donald avec, euh, j'appellerai Donald, hein, euh, sur, euh, sur le flux. Euh, à l'époque, David Anderson, qui est hein, donc le, un petit peu le père de, euh, du Kanban, euh, euh, n'avait pas encore formalisé, euh, en tout cas c'était pas, euh, j'avais pas accès à, à ces ressources, et euh, donc euh, bah, j'ai plus expérimenté une approche en flux à l'époque. Ça a plutôt bien marché, j'ai pu euh, ensuite réessayer dans des contextes où justement encore une fois l'agilité n'était, euh, était un petit peu difficile, dans des euh, dans des DSI où les équipes étaient très spécialisées, euh, et donc il fallait euh, quand même essayer que toutes ces équipes-là euh, travaillent bien ensemble. Donc, Scrum était un petit peu compliqué à mettre en place là, c'était pour des problèmes plus organisationnels. Et donc j'ai euh, là à ce moment-là, euh, donc le comment commençait à se formaliser. Le livre de David Anderson sur le comment était euh, était publié. Donc euh, j'ai pu plus qu'expérimenter, c'était montrer que c'était ça commençait à être productible. Et euh, enfin j'ai pu euh, j'ai eu la chance d'intervenir sur un un, un grand projet de, de 8000 jours hommes sur euh, 18 mois où j'ai, je suis intervenu pour mettre en place du Kanban euh, sur une équipe euh, qui est montée à, à plus de 30 personnes et donc là j'ai pu dérouler euh, la démarche Kanban euh, et de voir les effets également à plus long terme voilà pas que juste de la mise en place pas qu'un projet de 1 ou 2 mois c'est voir aussi euh, des, de, de prendre du recul sur la démarche pouvoir euh, voir plusieurs cycles d'amélioration du processus se mettre en place, etc. Donc voilà, ce qui, euh, ce qui m'a amené au command donc c'est essayer de faire de l'agilité dans un contexte qui ne s'y prêtait pas. Donc ça m'a, ça m'a permis d'aller voir ailleurs. Puis j'ai des contextes où, euh, euh, où j'ai pu formaliser et puis, euh, et puis euh, aller voir un peu plus loin.
2: Alors, est-ce qu'il y a une expérience vraiment probante ou où tu as vraiment réussi euh, à, à élargir le tableau commande dont on le périmètre du tableau commande euh, dont on parlait tout à l'heure est-ce que euh, tu as une expérience comme ça euh, euh, où euh, vraiment euh, bout en bout Oui, de
1: bout en bout. Non, euh, le bout en bout moi j'ai pas encore réussi. Euh, c'est vraiment très compliqué. Euh, par contre, de pouvoir étendre alors euh, j'ai des projets en cours qui euh, qui y travaillent. Euh, pour autant <coughs> sur des projets j'ai j'ai pu étendre la portée effectivement du système Camban au-delà de l'équipe de réalisation en amont et en aval euh, là où effectivement euh, avec ma casquette de coach agile je ne pouvais pas faire mieux donc là j'ai effectivement le dernier projet significatif dont je parlais a permis euh, de de mettre en place cette approche d'abord avec l'équipe de dev se focaliser pendant quelques mois sur cette équipe là et ensuite d'étendre à la portée jusqu'à euh, donc l'équipe d'homologation qui, euh, qui était un petit peu en dehors et euh, euh, qui, euh, qui avait une, une démarche un petit peu différente et en amont avec euh, avec plus de métiers et de concepteurs. Mais encore une fois, hein, c'est des démarches. C'est, le camban est une démarche d'amélioration continue. Ça veut dire qu'on part de là où on est et petit à petit on va s'améliorer et on va étendre la portée. Alors, c'est, j'ai... Mmh. c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça prend des semaines, ça prend des mois, faut être patient. Et euh, si on parle de cible, c'est pas pour autant qu'on est euh, qu'on atteint la cible euh, rapidement. Alors justement, euh, dans ton
2: rôle, toi tu joues un rôle de, de, de coach comment, ça se dit hein, euh, Coach maintenant. comment, ça se dit, ouais. Oh, coach ouais. comment Est-ce qu'il n'y a pas une euh, parfois euh, un regret de devoir justement quitter euh, une équipe qui est dans une phase d'amélioration continue, ne pas voir euh, se concrétiser euh, toutes les, les, les améliorations euh, qu'on, que tu as pu apporter ou que tu as pu tout au moins initier euh, dans une organisation
1: donnée. Je pense que c'est les mêmes frustrations que toi tu as en tant que coach agile quand tu quittes ton équipe agile qui est dans une démarche d'amélioration continue. Tu as ces frustrations <rire> Alors bien sûr, hein, c'est toujours euh, frustrant, mais euh, comme je viens de, le, de l'évoquer, je peux, euh, comment dire, on peut également intervenir sur le, dans la longueur. Euh, c'est pas le même mode d'intervention. On va, on va intervenir quelques jours euh, tous, les, tous les deux mois, par exemple, mais on peut euh, être présent sur le long terme euh, sur cet aspect d'amélioration des processus, quelque mais part, sans, sans être immergé dans l'équipe.
0: Quelque part, j'ai envie de dire que le but est, est atteint. Enfin, effectivement, même si c'est c'est un peu triste de pas voir la finalité du projet, mais il y aura jamais de finalité. On a mis en place un processus qui va forcément constamment s'améliorer. Et à ce moment-là, le but est atteint. Si les équipes sont autonomes pour s'améliorer continuellement, je pense qu'on peut être fiers de, du travail qu'on a réalisé. Ouais. Alors,
1: là, je fais une petite aparté, parce que ouais. l'amélioration continue, continuellement, euh, c'est, euh, difficile. Hein. Donc, c'est là où, justement, une vision externe, un coach, soit un coach interne à, à l'organisation, peu importe, mais qu'il soit externe à l'équipe ou au projet est important. Pas Il n'y a pas de démarche d'amélioration continue si on n'est pas supervisé, si on n'est pas challengé dans cette approche de, d'amélioration continue. Qu'est-ce qui se passe On l'a vu avec les équipes Scrum, c'est que on s'améliore tant qu'on n'est pas en maîtrise de ce qu'on est en train de faire. À partir du moment où on commence à être en maîtrise, donc avec Scrum, ça se fait euh, au quotidien pendant un daily meeting et pendant les rétrospectives ou les démos, donc que ce soit un point de vue équipe ou, euh, et, ou projet. Mais à partir du moment où on arrive à une certaine maîtrise de ce qu'on fait, on arrive à un plateau d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on a du mal à, à passer le cap. C'est ce qu'on on voit euh, de temps en temps sur des équipes qui sont déjà assez matures sur, euh, sur Scrum et qui trouvent que leur rétrospective ne, ne leur apporte plus autant, soit qu'il est... Euh, qui les diminue, soit même qui, euh, qui arrête. Donc Donc là c'est bien d'avoir euh, soit quelqu'un de l'extérieur qui, euh, qui re-challenge, ou alors la démarche coach agile coach comment, c'est que quand on est en maîtrise, eh bien, on va contraindre un peu plus le processus ou le projet pour relancer la démarche d'amélioration. Sur une équipe Scrum, ça peut être quoi C'est si je suis sur des itérations de trois semaines et j'ai fait une version, deux versions, et que je suis à l'aise et qu'il ne se passe plus grand-chose, si je passe à deux semaines, qu'est-ce qui se passe Bon, si je passe à une semaine, qu'est-ce qui se passe Je contrains un peu plus mon travail pour faire remonter de nouveaux problèmes. Dans le Kanban, camp- la démarche d'amélioration continue, elle est plus sur les limites. Si je suis à l'aise, euh, s'il ne se passe rien quand j'ai une limite de euh, je sais pas trois tâches, euh, trois user stories euh, dans ma colonne de développement, si je la descends à deux, qu'est-ce qui se passe je vais avoir de nouveaux problèmes qui vont arriver, de nouvelles choses.
2: Alors justement, tu, parles, tu parlais d'itération sc- au sens Scrum. Il n'y a pas cette notion de cadence euh, dans Kanban et quelle est la différence
1: qu'on pourrait la, en faire avec la notion d'itération Alors sur le effectivement à la cible, euh, le Kanban va vers une cible de flux, de développement en flux. Donc effectivement, on n'a plus cette notion d'itération à la cible. Pour autant, on part de là où on en est. Ça veut dire que si aujourd'hui vous travaillez avec du Scrum, avec des itérations ou avec euh, une approche euh, lotie comme du cycle en V, très bien, c'est un point de départ, on va s'améliorer. D'accord. Donc on peut très bien faire du, com- du command dans un contexte avec itération. Maintenant, effectivement, la cible, c'est du flux. Travailler en flux est un petit peu différent que travailler en itération. La question corollaire à ça, c'est quel est l'engagement de l'équipe Parce que sur une itération, dans Scrum, l'engagement est clair. On s'engage sur un périmètre de l'itération. On peut s'engager parce que c'est sur un cycle court. On a une visibilité sur ce qu'on va faire. L'équipe s'engage sur ce périmètre et essaye de de répondre à son engagement à la fin de l'itération. Donc la question coraire, c'est si j'ai plus d'itération dans comment, quel est l'engagement que je vais prendre. D'accord. Ce qui est intéressant, ce qu'on, euh, ce qu'on va garder, euh, c'est pas parce qu'on travaille en flux qu'on a plus cette notion euh, de... Euh, comment dire... de cadence, de point d'inspection régulier. On a un flux, on est dans une approche empirique, donc très régulièrement, il faut regarder où on en est et euh, qu'est-ce qui se passe. Donc on a gardé la notion de cadence, peut être de quelques semaines, quelques jours. Après, c'est encore une fois, c'est une question de contexte. Une des différences entre l'itération Scrum et des cadences Kanban, c'est que sur Scrum, toutes les activités sont synchronisées sur l'itération. Sur un jour ou deux jours, selon les euh, les équipes, on va retrouver à la fois un petit point de gestion de projet avec le Sprint Review, un point euh, sur euh, ce qu'on est en train de réaliser avec la démo, une amélioration de l'équipe et du process avec la rétrospective et une planification avec le sprint plan meeting. Et ça, c'est synchronisé sur l'itération. Dans le comment, on peut, on a toujours ces cadences courtes, mais nos activités peuvent être, les cadences de ces activités-là peuvent être découplées. On peut très bien faire des planifications hebdomadaires, des livraisons tous les 15 jours et des rétrospectives, au euh, aux besoins, par exemple. Bon, là, il y a tout un panel de choses. Donc ça, ça répond à la partie cadence, mais euh, encore une fois, j'ai émis j'ai une, une question corollaire. Donc l'engagement, qu'on comment, du coup, il, il porte sur quoi Il va porter sur la capacité de notre système. Ce qu'on entend par capacité, c'est euh, les délais moyens, que, euh, que met un, une story, pour prendre le vocabulaire Scrum, à passer au travers de notre système, le débit, qui d'une manière ou d'une autre euh, va ressembler à la vélocité, encore une fois, si je fais un parallèle avec Scrum. Ouais. Et d'autres choses, la probabilité, etc. Euh, donc ça va être plutôt, on va commencer avec un système Kanban par réguler le travail, ensuite constater qu'à une certaine cadence, on a un certain débit, on a, euh, avec certaines règles, on a un certain délai moyen, et après s'engager sur cette capacité, sur cette performance de référence.
0: Donc comme dans Scrum, on va partir d'une vélocité initiale et on va chercher à la stabiliser et puis à la réduire au fur et à mesure.
1: C'est exactement ça, c'est même plus loin, c'est-à-dire que sur Scrum, la vélocité initiale, on la connaît pas. Oui, tout à fait. Et on, va regarder, euh, on va regarder, voilà. on va estimer, on va s'engager euh, comme on peut sur la, la charge et autres, mais les premiers sprints, la vélocité, sur une nou- nouvelle équipe, nouveau projet, on la connaît pas. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait L'approche pragmatique de Scrum, c'est bah on fait et on constate et après on pilote Euh, par la tendance de la vélocité euh, quand on euh, regarde les derniers sprints.
2: Bah, L'approche
1: du combat est la la même. C'est-à-dire qu'on stabilise, on régule notre manière de travailler, on constate la performance du système avec ces règles-là, et ensuite on s'engage dès qu'on peut sur cette performance-là.
2: Alors Laurent, tu au courant qu'il y a tout un débat au sein de la communauté Agile Scrum par rapport à, à l'utilisation de la Vélocité ou à sa mauvaise utilisation, justement.
1: Alors, est-ce que tu peux nous, nous éclaircir sur le débat Parce que je pense pas que tout le monde soit au courant.
2: Il y a, y a, y a cette, ce débat par rapport, tel que je l'ai compris, euh, où, euh, où l'équipe euh, euh, Scrum euh, a des chiffres qui, euh, qui sont... Euh, euh, on parle d'équipe hyper-productive hyper productive avec euh, avec peut-être euh, basé justement sur la vélocité mmh. euh, et pour autant donc on produit beaucoup plus dans un délai plus court la course à la feature la course à la feature D'accord. donc, donc euh, euh, on a la course à la feature et pour autant euh, c'est pas une garantie d'un produit euh, pour les utilisateurs qui qui soient euh, de meilleure qualité entre guillemets
1: bien sûr donc ça c'est là dessus euh... C'est plus une mauvaise utilisation de la vélocité ou une mauvaise compréhension de son utilisation. Parce que, alors déjà, un, le terme de, d'équipe hyper productive, moi je l'ai jamais, j'ai jamais adhéré à ça parce que ça veut tout et rien dire. Non, mais c'est pourtant. Donc, c'est, un sage pour... le mets de côté. C'est pourtant, c'est ouais. pourtant des choses qui sont, qui sont, euh, qui émergent des, des, des leaders de la communauté euh, Scrum. Ah, c'est, c'est une manière ah, de, de, de vendre Scrum. Mais moi j'ai jamais adhéré, j'ai, j'ai jamais, euh, j'ai, j'ai vu des équipes où il y avait une bonne synergie, où on travaillait bien ensemble. Et effectivement euh, où, euh, où comment dire on dépassait les équipes hyper productives qu'est-ce que c'est c'est on dépasse les euh, la, comment dire euh, la performance de la somme des individus on sait faire mieux finalement en collectif que ce qu'on pourrait faire euh, tous ensemble d'un, d'une somme d'individualité c'est pas plus que ça quoi ça veut dire quoi ça veut dire que si, bon, si on apprend à bien travailler ensemble on va être un peu meilleur que ce qu'on attendrait de, de, de voilà <sonstres> D'une, d'une réunion de, d'individus. Euh, maintenant, la vélocité, euh, c'est pas le c'est pas le, l'indicateur. La tendance sur la vélocité, oui, peut-être, mais c'est toujours... Pourquoi je dis la tendance Parce que la vélocité se repose sur les points de complexité, ou les points de... Euh, de comment dire... Les, 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 les story points, qui sont euh, donc un, des, des points sans unité. Donc euh, ça se compare pas. Déjà, donc on ne on peut, on peut pas comparer une équipe à une autre sur la base de la vélocité. Ouais. D'accord Donc on peut que regarder la tendance. Et puis après, si on utilise la vélocité comme un outil de management, parce que tu es en train de parler de ça, euh, dès lors, euh, à partir de ce moment-là, moi ce que je constate, c'est que. Enfin je le constate très rarement parce que je ne. Je, enfin euh, il faut bien, euh, il faut bien euh, dire à quoi sert réellement la vélocité. Donc c'est pas un outil de management. Dès lors qu'on le voit comme ça, l'équipe, évidemment elle va estimer ses, euh, ses histoires de manière à augmenter sa vélocité, donc ça sert à rien. Elle a tronqué, donc euh... la vélocité ne sert qu'à une chose réellement, c'est pour faire du pilotage de version. Mmh. Donc ça sert, c'est un indicateur pour de pilotage pour le product owner. Mmh. C'est tout. D'accord. L'équipe peut se, s'appuyer sur cette vélocité pour s'engager sur une itération, et c'est à titre indicatif.
2: Oui. Très bien, merci pour la précision. Euh, moi, alors, on, on a on a plein de retours d'expérience euh, Agile Scrum. Euh, on a parfois des dérives aussi, également, qui ont été constatées. Est-ce que euh, dans Camban, il y a des, justement des exemples de, 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 de dérives alors de quel type ben, J'ai pas de, j'ai pas forcément euh, d'idée, mais est-ce que est-ce que t'imagines euh, si on se projette dans cinq ans,
1: euh, ah oui, euh, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on fasse attention dans oui. oui, la oui. mise en œuvre comment Oui, oui, tout à fait. Il y, a des, il y a des dérives possibles. Moi, j'en ai pas constaté encore. Mais euh, moi, j'ai pu constater... Parce qu'on n'a pas beaucoup de retours d'expérience encore euh, visibles euh, en France. Donc euh, les seules euh, expériences que j'ai, moi, c'est ceux que j'ai accompagnés. Donc les dérives que je vois, ils sont sur l'amélioration, en tout cas la cible. Euh, on a plusieurs modèles d'amélioration. Hein. Quand on fait du roman, on s'appuie sur plusieurs modèles. La théorie des contraintes pour améliorer le flux, euh, la, la, l'approche statistique pour améliorer la variabilité, euh, l'approche euh, lean, la chasse au gaspillage pour euh, diminuer les limites, etc. Donc les. Euh, encore une fois, le, les. Les écueils qu'on pourrait avoir, c'est de, de suivre tel ou tel modèle, trop au pied de la lettre, sans prendre de recul. Ça veut dire quoi C'est par exemple avec la chasse au gaspillage du Lean, c'est d'avoir une, une approche purement chasse au gaspillage pour diminuer le plus possible les limites, pour avoir un objectif de flux non plus tiré, mais de flux tendu, c'est-à-dire zéro stock. Ouais. Voilà, ça c'est une dérive. Euh, dans un projet que j'ai eu à, à accompagner, il se trouve qu'à un moment donné, on est arrivé sur du flux tendu, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de stock entre deux équipes. C'est pas soutenable et c'est pas souhaitable dans notre contexte parce qu'on est dans un contexte, on est dans un.. Dans notre profession euh, a besoin de cette variabilité. Euh, on travaille sur des, euh, des fonctionnalités qui sont jamais euh, les mêmes. Il y a de enfin, tout ça est très hétérogène. On a besoin de cette variabilité pour générer de l'innovation. D'accord? Donc si on fait une approche excessive, par exemple sur l'approche donc euh, limite sur les stocks donc dans les files d'attente, on a une dérive claire, possible. D'autres dérives, c'est l'approche statistique pour chasser la variabilité. Je parlais d'innovation, mais les deux sont un petit peu liés.
2: c'est une chose sur laquelle euh, David Anderson communique pas mal, non Sur justement ces aspects euh, métriques, statistiques,
1: variabilité Oui, parce qu'il communique euh, effectivement dessus. Pourquoi Parce qu'avec le comment, on a une promesse, encore une fois c'est une promesse, hein, euh, d'aller vers plus d'agilité, mais en même temps de manière plus prédictible. Alors, je dis c'est une promesse parce que tout dépend du contexte, comment c'est mis en œuvre, est-ce qu'on veut, veut y aller sur cette prédictibilité, est-ce qu'on a besoin d'y aller, donc tout ça est très contextuel. Mais euh, il faut faire attention à pas. Pour moi, ce ne sont que des modèles, des modèles d'amélioration. Il faut les prendre avec suffisamment de recul, euh, parce qu'on est dans un contexte, voilà, qui n'est pas si, euh, qui n'est pas de l'industrie, qui n'est pas de euh, tout ça. Voilà. Donc euh, évitons ce genre de dérive, Mais moi, pour l'instant, j'en ai, j'en ai pas vu.
2: C'est marrant parce qu'on a l'impression de, de faire de faire la boucle avec cette notion de prédictabilité, variabilité, qui euh, ont été. Euh... Créer ou émerger avec euh, la formalisation du CMM, CMMI, euh,
1: même plus côté euh, Sigma Donc il
2: euh, c... y, a, y a pas mal de ponts non seulement entre euh, Kanban euh, et Agile Scrum, mais peut-être également Kanban et
1: euh, CMMI. CMMI. Il euh, c... y, a, y a aucune raison de, de pas pouvoir faire ce genre de pont parce que c'est de l'amélioration de processus sur un processus existant. Le processus, ça peut être un cycle en V, ça peut être n'importe quoi. Et dans le CNMI, on a une approche, on a des niveaux de maturité. Le premier niveau de maturité permet d'expliciter la manière dont on travaille. Et plus on monte dans la maturité, plus on va avoir, on va chercher à avoir un processus répétable. À partir du moment où on est dans la maîtrise, dans la répétabilité, on va chercher, on va commencer à l'améliorer, notamment effectivement par le, le quantitatif, en allant chercher les données de notre système pour pouvoir prouver, avoir un, une performance de référence et ensuite prouver effectivement qu'on s'améliore. Donc euh, oui, là on est en train de parler de niveau de maturité dans, dans une démarche globale. Donc il y a, y, a, y a évidemment des ponts entre le, le Kanban et, et le CIMMI, mais c'est pas des. Euh, on peut faire du Kanban dans une démarche CIMMI, il n'y a pas de contre-indic- contre-indication de mon point de vue, je n'en ai pas trouvé, tout comme on peut faire de l'agilité dans un contexte CIMMI.
0: Ok. On va peut-être passer à la dernière partie qui concerne un peu plus tout ce qui est tout d'abord ressources et également actualité. Donc par rapport aux ressources, donc on a effectivement évoqué David Anderson, donc, un auteur connu sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres ressources en ligne ou livres qui sont intéressants si je souhaite m'y mettre, que ça soit parce que je viens de Scrum ou alors que ça soit que je veux attaquer comment directement
2: Ouais, Je vais répondre pour, pour les ressources, tout au moins les ressources en, en France. Bah il y a Laurent qui a déjà écrit un, un beau bouquin Comment pour l'IT » qui est sorti de chez Duno qui est sorti en juillet c'est une, une vraie référence euh, tout au moins en France et euh, c'était un vrai manque et maintenant euh, maintenant toute équipe ou tout individu individu qui souhaite euh, connaître plus comment euh, peut peut euh, passer du temps euh, peut acheter le bouquin et, et, et creuser donc ça, c'est déjà une chose. Il euh, y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses, euh, beaucoup de contenu, beaucoup de théories, mais aussi euh, euh, des, des, des choses euh, liées à, à son retour d'expérience qui sont formalisées. C'est une, une vraie référence en France.
1: Euh, au-delà de ça... Alors, je te remercie, déjà. <rire> euh, au-delà de ça, il y a aujourd'hui, hein, si, euh, si vous cherchez euh, donc, euh, demain euh, des, des références sur le Kanban en français... Vous avez euh, depuis l'année dernière, je crois, donc la traduction du, euh, du livre de euh, Kniberg, donc euh, Scrum et Camban, euh, tiré le, le meilleur des deux, qui a été euh, traduit en français, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, par nos amis euh, donc Fabrice Améthyste, Claude Aubry, Antoine Vernoy et Frédéric Fort, euh, donc qu'on trouve en ligne, qui est euh, très riche. Donc le, là, c'est plus un, un petit livre pour vraiment euh, mettre en pratique dans un contexte euh, comment non, mettre en pratique comment dans un contexte scrum. Okay. Donc mon livre il est plus axé sur la démarche et euh, ce qui va arriver donc à partir de euh, enfin ce qui est prévu pour euh, fin octobre, euh, je crois, c'est la publication de la traduction du livre d'Anderson en français. Et euh, là, c'est les deux livres sont complémentaires parce que c'est avec Anderson, on a plus les concepts, euh, donc les, l'historique, enfin, ses expériences. Euh, donc euh, deux, deux livres qui sont, euh, qui sont à lire parce qu'ils sont complémentaires sur deux niveaux différents. Euh, le mien un peu plus pra- pragmatique et plus démarche, euh, l'autre sur plus les, les concepts. D'accord.
0: Justement, ça permet peut-être de faire le lien entre, euh, enfin, l'incombenant dans l'industrie. Et... Pourquoi est-ce qu'on le tire vers euh, l'informatique
1: euh, Alors, il y a longtemps que j'ai pas lu son livre. Je sais plus s'il évoque ce sujet. Euh, là, si on veut avoir plus euh, le lien avec euh, l'industrie, euh, alors je sais pas si c'est traduit, mais on va trouver euh, ces références croisées, je dirais, avec les, euh, les livres de Tom et Mary euh, euh sur le sujet. D'accord. Donc, Donc c'est, de sujet du Lean software development du... où ils évoquent le kanban. Ça a été d'ailleurs euh, les premiers à évoquer le les, euh, des tableaux kanban.
0: C'est là qu'on parle du Toyota production system, ouais. TPS, mmh. c'est ça. Mmh. D'accord.
2: Alors Valtech accueille euh, va accueillir euh, la, la première conférence euh, autour de Kanban en octobre en France. Tout à fait. Est-ce que tu peux tu peux nous en dire plus pourquoi euh, pourquoi aujourd'hui euh, euh, qu'est-ce que quel est l'objectif de la conf, euh, les attendus, etc.,
1: etc. Donc, euh, la, c'est effectivement la première conférence spécifique sur le, le link euh, en France. Donc, c'est la conférence euh, ban qui existe dans d'autres pays. Hein. Elle existe depuis quelques années euh, au Benelux, euh, euh, l'été à Barcelone au mois de mai, etc. Euh, donc on est euh, ravis de, euh, de, d'avoir euh, cette initiative. Donc, Elle est, euh, elle est portée euh, par la Link Camban University, donc c'est eux qui parrainent euh, cette conférence-là. Donc derrière, il y a David Anderson et puis d'autres personnes encore. L'objectif de la conférence, euh, bah, c'était de euh, d'identifier, pour, donc pour les, euh, les, les acteurs français, de pouvoir identifier à part de manière euh, euh, claire euh, le Kanban euh, et pouvoir un petit peu le différencier du Lean et de l'agilité parce qu'on a déjà des conférences sur l'agilité, des conférences sur le Lean et donc là on a souhaité faire cette conférence pour identifier euh, plus clairement ce qu'est le Kanban et les acteurs euh, donc du Kanban. Pour une première, donc on a souhaité à la fois avoir des référents, donc on a des euh, la moitié des euh, des orateurs sont des des leaders euh, de la communauté Kanban internationale, donc de manière vraiment à porter le message du Kanban. Et euh, l'autre moitié des orateurs on souhaitait rendre visibles les acteurs français, et qui pour euh, la la plupart vont euh, vous proposer des retours d'expérience, des mises en œuvre du Kanban, ou des ateliers pour mettre un petit peu les, euh, les mains dans la pratique. C'est le 18-19 octobre, à Paris, dans les locaux de Valtech. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur cette conférence sur le site lkfr.org, donc comme Link en France. Je souhaiterais juste rajouter donc, que cette conférence est organisée euh, dans un but non lucratif par l'association Link en France, et donc par des bénévoles.
0: D'accord.
2: Euh, — Peut-être une, une question euh, autour de, de la communauté française, comment on a, on a l'impression, c'est peut-être qu'une impression que en Europe, euh, par rapport à, à certains pays comme l'Allemagne, on est à la traîne sur le sujet.
1: — C'est pas une impression, c'est une réalité. Par rapport à l'Allemagne, on est à la traîne. Par rapport euh, donc, euh, aux Espagnols, on est également un petit peu à la traîne. Euh, au niveau international, c'est, c'est même pire. Euh, donc comment, c'est, un, c'est un constat. Comment comment on l'explique ça Je l'explique un petit peu euh, difficilement euh, je pense que basiquement mais j'ai pas fait de, d'études poussées sur le sujet mais basiquement c'est que en France, on lit pas beaucoup euh, les euh, les ressources euh, anglo-saxonnes et qu'il faut des ressources françaises et des acteurs français qui euh, qui euh, des pionniers ou des euh, des early adopters qui montrent la voie. Euh, donc c'est pour ça que euh, on a le plus tôt possible, essayer de, euh, d'écrire euh, un livre et de traduire euh, le, le livre Ander- d'Anderson. Je pense que ça, c'est un des freins en France mmh. à l'adoption, euh, mais c'est sûrement pas le seul.
2: Parce que parce que le, le, le parce que Scrum et la communauté autour du Scrum est, est pour autant euh, bien présente. Le French Scrum User Group est, 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 est bien bien présent. Euh... On a eu
1: un retard à l'allumage de la même manière. Et euh, ce que vous voyez à Paris, euh, en province, on a eu un... Alors peut-être euh, pas partout. Hein, en Toulouse, ils étaient bien avancés. Que ça dépend des leaders un petit peu de euh, des communautés euh, locales. Mais euh, en province, on a eu, euh, pareil, 2 hein, trois ans de décalage. Euh... Donc ça, je pense qu'il y a une question de ressources plus globalement en France. Et ensuite, ça dépend des... Euh... Des, des gens quoi, qui euh, qui qui ont l'opportunité d'expérimenter quelque chose, qui euh, qui euh, ont le, le le courage de, de d'essayer euh, et ensuite de porter, euh, d'évangéliser.
2: Est-ce que le succès en France de, de d'Agile et de Scrum euh, pourrait être un frein à l'utilisation de Kanban Est-ce qu'il y a une question cachée
1: derrière la question Je ne sais pas. <rire> — Non, on a, on a
2: poussé sur un certain nombre de choses. Alors c'est sûr qu'il y a toujours le discours de « be agile » versus euh, « do agile ». Mais il y a pas mal de pratiques à travers le « do agile » qui ont été mises en place. Euh, il y a certaines organisations aujourd'hui qui euh, pourraient dire bon, « c'est bon, quoi ».— on,
1: on va pas plus loin. —
2: On va pas plus loin.
1: — Je pense qu'il y a une dynamique euh, qui, euh, qui va au-delà de ça... Euh, le qui est, euh, comment dire, au-delà de l'agilité, il euh, y a un, pro- un problème business. C'est-à-dire que le, le métier, le, le, le temps, euh, le référentiel de temps du, du business s'accélère. Donc les problématiques de réduire le, t- le time to market, les délais, sont... Il sera toujours présent. Enfin, je sais pas jusqu'où on va accélérer, mais... Euh, donc il faudra toujours trouver des solutions pour essayer de répondre à l'amélioration des délais. Donc l'agilité... Y a contribué. Dans certains contextes, pour boucler avec euh, le, le début du podcast, euh, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. On voit que le commandant permet, pour, en pouvant travailler avec des équipes spécialisées, d'aller un cran plus loin. Ça ne sera sûrement pas suffisant pour, euh, pour adresser. Après, se posera la question de euh, « maintenant on y arrive, mais on veut, on veut aller encore un cran plus loin. » On va commencer par les performances, donc on ira sur du Lean, typiquement. d'accord donc aujourd'hui, euh, au-delà du, euh, la, t- en fait, ce, qu'il y a, je, ce que je comprends derrière ta question, il y a le rythme soutenable euh, de euh, du changement dans la manière de faire. Donc oui, euh, le, le comment dire, passer d'une méthode à une autre, euh, il faut digérer ces méthodes, ça prend du temps, il faut pas aller trop vite. Donc oui, là-dessus, je, je suis d'accord. Maintenant, il y a le, enfin, euh, c'est mon analyse, hein. Après, je peux. Je peux me tromper, mais le, le, le métier, le, le référentiel du temps du métier fait qu'on doit de toute façon euh, régulièrement trouver d'autres réponses pour aller un cran plus loin. Le comment on en fait partie, c'est évidemment pas la seule réponse, et il y en aura plein d'autres. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça nous fait réfléchir, ça nous fait prendre du recul, euh, et donc c'est ça nous fait apprendre.
2: Kanban, euh, dans 5 ans, en France, t'as une idée de ce que ça... Comment ça se matérialisera
1: (rire) Je suis un petit peu, euh, euh, je ne suis pas devin déjà. Non, je ne peux pas répondre à ça, la la question de de l'adoption d'une méthode à l'échelle de de la France. J'ai évidemment pas le recul nécessaire pour, euh, pour anticiper ça.  — Je, — J'en sais rien. Je, je pense qu'il y a... Ce que, moi, je vois... Comme on a du retard... Euh, l'avantage d'avoir du retard, c'est qu'on voit où en saut les autres et quelle est la dynamique euh, dans les autres pays. Mmh. Ce qui est sûr que dans les autres pays, la dynamique prend. Mmh. Euh, et donc le, on voit vraiment les communautés se construire. On voit le, le besoin de plus en plus fort autour de nous de formaliser, d'aller un cran plus loin, de structurer la communauté et, la, et l'approche, donc on voit bien que ça se construit. Donc euh, je ne peux pas pro- me projeter dans cinq ans, mais si ça prend en France, je vois ce que ça peut donner dans 2-3 ans. Euh, ça paraît euh, pas déconnant. <rire> Maintenant, euh, y a, la, la question est, euh, quelle est l'adoption de, de Kanban et dans quel contexte On peut imaginer ce que va donner le Kanban dans des contextes Scrum, contexte agile, Contexte, l'adoption du Kanban dans des contextes non-agiles. C'est une vraie euh, opportunité de développer le Kanban. Euh, voilà, dans d'autres contextes. Donc là, je ne peux pas répondre, parce que je pense que c'est tout naturel que les early adopteurs du Kanban soient, soient dans le, la communauté agile. Ouais.
2: Mmh. Moi, j'ai une dernière question. <rire> une dernière question. On a, on a pas mal parlé de, de respect des délais, de time to market, des choses comme ça. Euh, au niveau des équipes, euh, comment est perçue en fait le, l'utilisation euh, de la démarche
1: comment? La mise en place Ouais. Euh, Ça dépend comment elle est introduite à l'équipe, mais euh... Euh, c'est une première chose. Euh, <coughs> donc généralement, on fait pas du comment pour faire du comment. Alors que justement avec Scrum, on peut avoir cette, cette démarche là. Euh, ce qui fait qu'on n'arrive pas en disant euh, ça y est les gars on va faire du comment et qu'est-ce que vous en pensez donc, mmh. le, le, la, de, la mise en place du comment euh, euh, peut être un peu plus euh, diluée dans le temps que ça. On peut faire du comment sans en parler, hein, euh, si euh, basiquement, c'est euh, rendre visible, euh, donc utiliser du management visuel, et puis euh, se dire bah tiens, ça serait pas bête si euh, on ouvrait moins de tâches en parallèle. <rire> et euh, si on allait euh, au bout des choses euh, sur ce qu'on a commencé euh, à faire. — C'est une vraie force, d'ailleurs, de la démarche. — C'est une vraie force. C'est une force et une faiblesse. Donc le, le slo- un des slogans de la communauté euh, Commence, c'est euh, « euh, Stop starting et start finishing hein, ». Euh. Le... C'est une force et une faiblesse. Euh, c'est une force quand on est dans une, un contexte, une organisation où le changement est difficile. Euh, Scrum, dans il y a certains contextes où euh, le, l'adoption de Scrum se fait euh, très facilement et d'autres où euh, le changement est trop brutal, trop bing bang et il trop de choses, euh, ça remet trop de choses en, en question pour euh, y aller simplement. Dans ces contextes-là, une approche camban, c'est-à-dire comment vous travaillez aujourd'hui très bien, on va partir de là et doucement on va s'améliorer marche bien. Sans parler Kanban, sans parler agilité, juste s'améliorer à partir de là où on en est, c'est une, une approche qui euh, je, je je trouve a fait ses preuves et qui permet de, de, de diminuer la résistance au changement effectivement euh, ça je l'ai constaté d'ailleurs à ce sujet là juste pour la petite information euh, donc je fais un retour d'expérience sur cette approche plus sur ce, cet aspect plus humain dans le, le, le prochain livre collectif qu'on est en train d'écrire avec Agile Bluebook euh, avec Laurence Sarrasin donc, euh, mon retour d'expérience, il est sur, cette, euh, sur cet aspect-là. Maintenant, j'y ai, c'est une force, et une faiblesse. La faiblesse, c'est que euh, on n'a pas de changement instantané ou euh, à très court terme. Si ce n'est de euh, pouvoir enfin visualiser euh, la manière dont on travaille. Et que, voilà. Donc, on a au moins le premier bénéfice du manage- qu'apporte le management visuel. Mais la démarche, comment en tant que telle euh, les, les, les fruits, on va pouvoir aller les cueillir au bout de quelques semaines, quelques mois, et quelques fois plus longtemps, c'est une démarche d'amélioration continue. Alors que Scrum, l'agilité, XP ou autre, quand on peut la mettre en place dans les contextes qui s'y prêtent, et il y en a beaucoup, hein, <rire> ça produit un effet innovant, ça relance la dynamique de l'équipe, c'est motivant, et donc cet aspect-là, on le retrouve de manière moins flagrante. C'est une force et une faiblesse, du euh, de l'approche branche comment super ouais oui.
0: ça me fait penser également à un autre point qui est enfin euh, l'un l'une des frustrations que j'ai vécu moi c'est que on fait des rétrospectives etc on voit des choses qui ne marchent pas mais en fait c'est en dehors de notre périmètre par exemple c'est l'équipe production ou alors c'est en amont et là bah étant donné que nous on fait du scrum et les autres équipes euh, mm. n'en font pas vraiment bah on a du mal à influencer je vois le même problème qui peut arriver avec comment quand on commence à le mettre en place quand il est tiré par l'équipe en fait par exemple de réalisation mm. il va avoir du mal à l'imposer aux autres équipes mais c'est vrai qu'on peut faire le parallèle avec Scrum aussi. C'est peut-être une volonté plus hein. haut qui va qu'on va l'imposer à plusieurs équipes ou pas. Mmh. C'est vrai que Kanban, de par sa nature, est plus fait pour être tout au niveau de la chaîne de production de A à Z, alors que Scrum on peut très bien l'appliquer juste pour une équipe
1: et voilà quoi. Oui, tout à fait. Alors c'est les, on va retrouver ces mêmes frustrations et ces mêmes difficultés, hein, parce que quand on fait des les enquêtes encore une fois du French Sug hein, sur la... l'agilité. La difficulté majeure, alors je parle il y a quelques années, c'est sûrement encore le, le cas, c'est de faire de l'agilité dans un, une organisation qui n'est pas agile. C'est ce que tu soulignes, c'est-à-dire l'équipe de réalisation fait du Scrum, mais euh, l'équipe de pré-prod ou autre ne fait pas du Scrum, fait son a euh, un processus plus traditionnel. Et donc là, ça crée de la frustration et ce que je disais, ce que j'évoquais au départ, c'est que là, les bénéfices de l'amélioration de l'équipe Scrum ne sont pas visibles de l'utilisateur. Ouais. Bon après, encore une fois c'est pas une baguette magique Donc, pour aller porter, euh, pour augmenter la portée hein, du, euh, du système Kanban bah, il va falloir un moment donné l'équipe de prod commence à expérimenter ça fasse son tableau euh, Kanban mettre en place ses règles mettre en place les contraintes, les règles entre l'équipe de réel et l'équipe de pré-prod et on commence à travailler ensemble ouais. bon,
0: c'est vrai que c'est un autre sujet c'est mmh. l'agilité des organisations ouais. Ouais. c'est intéressant euh, merci, mais je pense qu'on va en rester là. Tu es en train de prendre. <rire> en tout cas, moi j'étais
2: vachement content
0: de, de discuter euh, avec toi Laurent. Merci Jean-Michel sur le euh, ouais, sujet, Grégory. Oui. oui, c'est tout à fait pareil pour moi, c'est une bonne opportunité. Euh, un dernier point notamment, comment est-ce qu'on peut se joindre, enfin, si les auditeurs souhaitent en savoir plus sur toi ou sur la communauté comment tu parlé d'un site auparavant peut-être.
1: Oui, pour être plus complet, donc euh, sur la communauté Kanban, donc il y a la conférence euh, Link Cambon France, donc lkfr.org. LKFR.org, d'accord.
0: Donc ça
1: c'est à plus court terme. Euh, si vous voulez euh, rentrer, enfin, participer à, et être acteur de la communauté euh, Kanban aujourd'hui, euh, le point de rencontre c'est le groupe Kamban Dev fr.
0: D'accord, une mailing list. Voilà, c'est il y a une, une mailing de... list
1: où on peut échanger, où on échange sur les difficultés, sur ce qu'on attend, etc. Donc rendez-vous sur commentdev.fr Aujourd'hui, c'est le... le noyau de la, de la communauté comment qui est encore une fois juste émergente aujourd'hui.
0: D'accord. Parfait. Eh bien, merci messieurs.
1: Merci bien. Merci
0: à toi. Au revoir. Au revoir.